0: In the back seat, and Hello， 大家好，这里是莫干山路口，我是九回，我是苏打，欢迎收听本期的莫干山路口。今天我们聊点什么呢？呃，今天我们想要跟大家探讨一个问题。嗯，就是生活在别处，这句话是兰波的一个诗句。嗯，呃、后来呢，这句话也被米兰昆德拉写进了小说里面，嗯、成为了风靡全球的一句非常经典的话语。嗯嗯嗯。今天我们也想就是彼此分享一下我们关于这句话的理解，以及我们个人的一些经历，嗯、呃，来阐述这句话吧。嗯，你用你的一些经历也好，一些自己的感悟来理解这个话。嗯，我的理解，生活在别处，更多的还是是说，就是套用一句比较俗套的歌词，就是生活不止眼前的苟且，还有诗和远方嘛。所以可能诗和远方就是我们心中的生活，那个生活在别处，在远处，那就是我理解的生活在别处。嗯，嗯，你呢？比较想要就是明确一点，生活跟旅行它不一样。嗯，哦、呃，我们可以就是去旅行，换一个别处去。嗯，呃，享受几天、嗯，就是别人厌倦的生活。嗯，但是它其实不是生活本身嘛。嗯，啊、呃，我觉得更多的就是想要界定的是，我去了一个地方，我在这个城市我是可以去稳定下来一段时间，然后我。嗯可以切身体会风土人情，跟他们当地人有过多的互动，嗯，那种我觉得才会比较能够就是用生活来来表述。嗯，就是还是得是落到实处的一个实在的东西。对对对、嗯，至少我觉得在从时间长短上来说，我觉得它应该是一个长期的一个一个状态。嗯，如果说是那种像旅行，我哪怕是一个深度旅行，我去一个地方我待了半个月一个月，我觉得也也不算。嗯，他发现孤独的人准备动身，于是就祷告着黄昏，直到夜里他转头听见悲伤的。我知道你还是有蛮多就是这个方面的一些经历的人、嗯，要不要在这里跟大家分享一下？嗯，就可以简单跟大家说一下，我是就是从小一直生活的环境一直在变。然后小的时候就是八岁以前是转学，然后变化过城市、搬家，就是有过多次嗯不同地方生活的经历。然后就上大学是在一个城市，然后工作的前前两年是在一个城市，然后现在呢又搬来杭州，就是生活的地点其实是有不停的在变化的。所以我应该对于生活在别处理解还是比较多的，就特别是。嗯，每次的去到一个新的城市之前，其实都是非常向往那种生活的。但是真的等生活安定下来呢，可能还是会向往其他城市的生活。嗯，我有个问题想问的就是，当你要去准备要去换一个城市的时候，嗯，你是那种主观的还是就是被动的？我其实大部分时候还是嗯被动的。嗯嗯，就是比如说是就是。考大学的时候，我特别向往去北京嗯，嗯，然后我就特别羡慕在北京的那种生活，就觉得在北京读书可能才是一个人间正道吧。那、嗯、那个时候，就是因为大部分的同学都会考考大学去北京嘛，北京的高校也比较多，但我就没没能去北京工呃读书，然后也就没有去北京。工作，但我读书的城市就是完全在南方嘛，在厦门就很很南方的城市，又跟北京八竿子打不着。<笑>然后我上学的时候，就是因为我有个好朋友，他在北京，然后我就会暑假啊什么都会去找他玩，就是很向往他过的那种生活，比如说像。嗯，他在大一、大二的时候可能就在北京的一些地方实习了，但我那个时候还没有实习的经历，我就觉得哇，在北京好好，然后工作以后也很向往去北京工作，但是也一直没有机会。我的被动选择呢，可能更多的就是说，正好有个机会在另外的城市，然后我就去了，或者说有各种各样的原因就去了。嗯，包括来杭州也是，就是当时。前一份工作并不是很顺利，然后辞职以后，嗯，综合考虑就会觉得说，那我先来杭州看一看。那正好在杭州找到了工作，那就在杭州待了下来。就是还是有诸多偶然因素在的吧，就自己主动选择的部分其实还是比较少的。嗯，更多的是啊，感觉是被这些选择在推着往前走吧。嗯，那我跟你还真的不太一样。嗯，我有的很多的选择是主动、主观性比较强的那种。嗯我可能也是从高中以后吧，我是觉得这个别处、嗯、这个东西一直在吸引我，嗯，就我特别特别想要离开杭州。好多杭州人的观点就是觉得说杭州是最好的，你干嘛要走嘛、嗯嗯嗯？嗯，明白。但我我不这么觉得，我就很想去外面的世界看一看嗯。嗯，所以我是从大学开始，就是我往北方去了嘛。嗯嗯,嗯。后来包括就读书的过程中，我也会去做交换生，我会去、嗯。比如说像台湾，也会去北欧，嗯，哦、嗯嗯，就是我会自己主动的去做这样的选择，嗯，就是想要去不同地方体验。后来就大学期间也会去实习，嗯，没有实习的时候我就是有去北京，也有去上、嗯、上海，没有去，因为离觉得离家很近、嗯嗯嗯。广州我也会去，就是想要去不同的城市体验，体验嗯，体验这种就是既学习又工作，嗯、然后。跟那个当地人的生活节奏能够保持一样的这种状态、嗯，我可能是觉得说体验之后你才能知道你最喜欢的地方是哪里，或者说你想要找的那种状态是什么样子。嗯、对，这样说起来我们俩真挺不一样。其实我是那种特别慢热的人，就是我跟周围的人会比较难建立朋友的关系，要需要时间。像我毕业的时候，就是我周围的同学都想留在厦门工作。我也是一样，就是不想离开。但是当然，有的同学可能就是奔着北京、上海就想去。但我那个时候就是非常想留在厦门，但是在厦门没有找到合适的工作机会，所以才会被迫离开厦门，嗯、就是去别的城市去找工作。这样就是其实是一个比较被动的感觉。但是我自己回头去想的时候，发现我这种就是生活的城市在改变的事情，其实对我自己的影响是比较正面的。嗯<音>嗯，就是我适应环境的能力会比较强，然后到一个新的陌生的环境也会比较快的能够融入，啊、呃，然后也能比较快的，就是交到新的朋友，然后有一建立起自己新的生活圈子。而且我自己体会比较深的是，我在就是吃啊生活习惯上没有任何没有任何快乐的、嗯，对对对，就比较能适应新的环境嗯。嗯，你有没有这种？就是你觉得你这种环境的变化对你自己有什么影响吗？最明显的就是你看的东西比较多，接触的人很多、嗯，对，然后你后面就能够接受的东西也会比较多。嗯，但是我觉得年轻的时候看的多，有一个点就是我后来可能会觉得很多东西其实我都已经体验过了。当别人再去说这个事情的时候，我已经觉得见怪不怪，或者觉得,觉得没什么那种概念、嗯，我会比较强、嗯嗯嗯。我是觉得你人会不会变得更包容？会有一些、啊，但是我跟你还不一样的点是，我的好多的习惯我是不会随着我城市的变化去变化的。呃，会有一些好的是，比如说我很挑食，嗯，我去不同地方我会尝试，可能会发掘一到两个点，就是是我以前没体验过的，我现在好喜欢它、嗯，我以后就接受它的。嗯，但是基本上像我不吃猪肉的这种饮食习惯，嗯，就一直就没有再变过了、嗯。包括我去，比如说东北那边，其实他们很喜欢吃那种什么。猪肉炖粉条啊，这种，但其实杭州人也很想吃猪肉啊，就这种，我就觉得没有什么。嗯、这这这个就是你还是坚持保留了你的生活习惯，对，嗯，我我的感觉是，嗯，就是我觉得上学的时候会比较明显，上大学的时候，因为同学是来自全国各地的、嗯，然后每个人心中可能有个固定的价值观。觉得我心中北方人就应该是什么样，南方人应该是什么刻板印象？对，但我完全没有。就我的感觉，就是我觉得各个地方的人都有他不同的特点，然后是的，每一家的家庭习惯，就比如说像你是杭州人，可能大家会觉得杭州吃猪肉很多，但你你你们家的里的习惯正好就是你是不吃的，那我觉得也我也可以比较快的接受、嗯。然后我我反而就属于那种到了一个新的地方，我就要尝试这个地方最好吃的东西是什么。对，然后我会比较快的融入这个环境，可能这个就是一种自我保护吧。当然也是为了让自己就是能够快速的融入这这个当地的生活，嗯，然后不得不做出的一些特点。但是我会发现说，嗯，你你会发现，比如说你经历的这些城市会给你带来的一些生活习惯上的影响吗？比如说你现在还保留着什么？因为在那个城市待过而保留下来的生活习惯或者是饮食习惯？有。嗯，很明显的一点是，我在北欧，嗯，因为我喝了那边的牛奶，哦、嗯，<笑>我后来就对牛奶非常挑。现在如果在国内喝牛奶，我喝的保质期都一定要是那种七天以内的。嗯嗯<音>，就比如说像国内比较知名的品牌，像蒙牛、伊利牛奶、嗯，我是绝对不会去喝的。<笑> uh, 就是、<笑>我们这个播客接不到这两家的广告了。<笑>这个就是我我知道很多人会喜欢嘛，就可能也不介意它的保质期、嗯、究竟是半年还是一年，但对我来说，可能新鲜这个东西非常重要。很重要。对，嗯、所以我会有这方面的一个要求了。嗯、这个就是因为北欧那边这方面就是特别的棒、嗯，那边的牛奶。嗯比水还便宜哦，那我也有这种生活习惯特点。哦、比如说，我不吃羊肉嗯、啊，嗯，是因为我小时候在新疆吃到的羊肉太好吃了，吃了是就是感觉说在其他地方吃到的羊肉怎么是这样的？就是嗯，所以我后来就不吃，<笑>就是不吃羊肉，因为觉得吃不到比那个更好的嘛。不是说挑剔，嗯、就是感觉那个是一种生活习惯上带来的特点。嗯，而且嗯，比如说像我在福建生活，就是一直都是不吃辣的。嗯，然后后来我也变得不吃辣，然后到现在其实周围的人都是吃辣的，然后我会发现我还是保持着不吃辣的习惯。哎，这个我跟你还反一反，嗯、我是因为去了北方之后，我觉得我口味变重了。嗯嗯嗯，这个我觉得也是一个特别的地方。嗯,嗯我住在北方。难得这些点许多雨雨水。夜晚听见窗外的嗯。就我自己经历里面比较印象深刻，就是去欧北欧这个事情，嗯，因为北欧是我在研究生期间就是去那边生活了有一年的时间，嗯，那这个决定其实在这之前我已经有慢慢在关注北欧的一些文化，嗯、那个时候就是很向往，嗯，啊、呃、向往他那边那种非常 close to nature 的那种状态，就是、嗯、所以很想去。然后当时就是刚好有项目就申请了，也也如愿去了芬兰嘛。嗯。然后那个城市你会发现，就是那边城市森林特别多。嗯。他们那个芬兰是大概是 70% 都是覆盖森林、湖泊这种的。嗯。那我觉得每天的状态就是，我每天饭后我就可以走到森林里面去，嗯，去消遣。嗯。那这一点我觉得对我影响很深，就是我哪怕现在回国之后，我也是动不动我就很想。就想出去，嗯，我就觉得只要能够让我就是靠近这样的一些自然环境，嗯、我会觉得心情就会好很多、嗯。包括我也愿意就是自己家里就是种一些花花草草，嗯，或者说对外面的树叶离的很近，对，就是窗外就能看到绿色植物，<笑>这点让我觉得心情会好很多。嗯、这些我觉得这是生活习惯上，其实对我人生的选择有很大的影响，可能是受他们这种慢节奏生活、嗯、或者一些就是比较朴素的人生观影响吧。其实更加羡慕这种状态，就是可以不用那么的拼，那么的需要去竞争的这种。嗯嗯嗯、虽然我觉得也太年轻是的就这样也不太好。对我，我其实刚想了一下，我生活的几个城市都是旅游城市，然后都是自然环境好对，杭州也是，其实厦门也是对。对对对对，就是都是自然环境很好的城市之后。嗯，你不会刻意的去在意这个，但是我就发现，比如说像我的朋友，北京的朋友，然后他们，嗯，就知道我在杭州工作，他们就会觉得，哎呀，杭州特别好，就是自然环境很好，然后你可能周末就可以去西湖边，然后去看花看树，他们就会觉得很亲近自然。我可能是因为反而在这个环境中待的久了。就是跟环境融为一体了，没有特别去在意这个，但其实自己心里对自然环境的要求还是挺高的。哦、你你了行李下个星期要要，去英国、哦。遥远的故事记得带回来给我。我我我知道我想要却又不敢对你说，因为我我们因为今天聊的是那个生活在别处嘛，嗯，我是因为去了很多地方之后，我才愿意后来回再回到自己的家乡。哎，对啊，为什么呢？就是你都待了那么多地方了，为什么又想到要回来？可能就是因为你看过了很多东西，我记得自己在博客还是在微博上写过一句话，就是觉得是时候就是要回来了。我就只想在杭州有一个小房子，然后固守着一片天地。然后欢迎很多人来到我的城市，嗯，会，我会向他们讲述我的故事、嗯，也希望就是能够听到他们的故事。所以我当时就想要去做 Airbnb， 嗯，是有这个方面的因素。是，但是就是我我自己感觉说，在这个事情上，可能对我，因为我变换了很多生活的城市，我会有点没有归属感。嗯嗯，就是当你问起来你是哪里人，或者是让你说你的家乡就给你带来什么影响的时候，我感觉这个对我的感觉特别稀薄。就我觉得可能对我来说，回家就是回我父母家，比如说我爸爸妈妈在哪、嗯，那我可能就是跟着他们一起在哪就可以了。至于说，嗯，因为可能从小到大变化的地方太多了，所以就好像没有特别积累下来长期的友情，啊，或者是就是。嗯你回头去，当然你你生活当中肯定会有很多人是你你以前的朋友，但是就感觉跟他们逐渐疏远了，不会不会有那种一直以来长大的那种感情那么丰富嗯，我我们两共同的一个朋友嘛，他就一直生活在杭州。我就很羡慕，就是说，比如说他婚礼的时候，他从小到大的朋友都能来参加他的婚礼，然后就觉得特别幸福，因为你,你会发现，大家经过时光的流逝，这些朋友还留在你身边。这个一方面是，就是他本人是个很好的人，另一方面也是因为他一直没离开过这个城市嘛，对吧？假如说像我们这样变换过城市的，可能就不会有那么。就是说那么长久的这种朋友关系，其实这个也是蛮特殊的。嗯，我觉得要分两方面看啊、哦。嗯，一种我也觉得这样的友情固然是挺好的。嗯，但是也有很多人没有离开过这个地方，也未必会有这种友情。对、啊，嗯、呃，跟人还是蛮有关系的。是。然后另外一种，我是觉得你可能从一个比较就是乐观角度去看，也许你有一天你婚礼的时候来你、嗯。婚礼的人会更加的丰富多元，去、uh, 各地来的<笑>对，对，你可以就是有全国各地的人都会那样，<笑>嗯、因为其实像我们的朋友圈都是这样子，对对，就北方人、南方人对，甚至外国人都对都很多对对，是的，是的，嗯，我的很多朋友也是在国外。就我觉得其实很难的一点是，就是你能够一直持续的跟这些人保持一种联系。对，我现在就是能做到的就是远方的朋友还会关注他们的朋友圈嘛，然后嗯会。就给他们朋友圈点赞、嗯，虽然说可能大家不会有以前那么 close 的联系了、嗯，但是彼此见到面还是觉得很亲切的。是，嗯，嗯。哎，那我想说，你不是因为频繁的在换城市嘛？就是，嗯，像尤其是年纪小一点的时候，嗯嗯，你会觉得有很多的困扰吗？会有、哦。我小的时候，我其实就是，就是我其实自己感觉我有点讨好型人格。哦、uh, ，就是这个，我觉得是跟环境有很大的关系、uh, 就是。就是我这种讨好型人格，就是比如说我跟你聊天，喜欢顺着你的想法去说，这种就是不自然的,、嗯的。我现在年龄大一点可能会好一些，小的时候特别明显，就是因为我在新的环境渴望交朋友嘛。嗯，当你想跟别人交朋友，嗯、别人又不跟你一起玩的时候，你你比较好的方式就是顺着他们去说。或者说迎合别人的想法，那么这个可能是一种，一方面是一种自我保护，另外一方面也是为了融入新的环境所造成的一个特点。嗯，这点特别明显。就是，而且我小的时候其实是个挺孤僻的人，嗯、就是虽然我可能也会跟别的小朋友玩，但是我内心始终觉得我好像融入不了这个环境。当然，可能别人看我会觉得他已经跟大家玩的很好了，他很开朗。但内心对，就是内心其实是挺孤僻的，反而是我真的是上了大学以后，可能这个东西就是随着自己的三观真正建立了，然后慢慢才会校正自己，就觉得自己应该表达自己的观点，而不是一味的迎合别人，慢慢,慢慢慢慢会好一点。嗯。间在杭州也好几年了，你你还有那种想要，就是去别处生活的这种想法？没有了，没有了，就、嗯、我觉得我觉得会有想到别的城市生活和工作的想法、嗯，但是你会考虑说，哦，我还是想回来。嗯，就因为嗯要凉了。嗯，不是，就是可能你会觉得在这个地方有家的感觉吧。嗯,嗯，就是因为我在杭州的一切都是自己建立的嘛，嗯、没有在这里读书也，也、嗯、家也不在这里、嗯，但是我的工作和我现在的朋友圈子都是我在这几年的那个时间里面去、嗯、去、嗯、去,去诞生的，所以就感觉这个东西对自己来说很扎实。嗯，我今年来杭州，嗯，快六年了，嗯，嗯真的很长,挺长，嗯，人生的五分之一在这里。对对，朋友圈其实也有好多人，就是我看到就是。过几年有可能回家乡了、嗯，也有可能就是现在大家都就是有这种潮流，好像都要去云南、嗯、去大理去找这种诗和远方。嗯嗯嗯、你你有想过这两种吗？没有，<笑>我是那种就是很现实主义的人。对，其实杭州也不错，啊、就是也不是这个感觉，就是我觉得我得生活在人群之中。啊，我就是我不向往那种世外桃源的生活，嗯、uh, ，就我我喜我觉得我向往的可能是什么大隐隐于世这样的感觉，嗯，我觉得哎完全不一样， uh, 但是其实两种状态都还不错， uh, 我觉得只要自己觉得舒服就行，但可能这个只是现在这个年龄的我的状态，也许我再过二十年还是会想回归田园，嗯嗯。Uh.
1: <笑>但我本来就不是
0: 田园出身，我为什么要回归田园？哎，可是就是因为这样子才会有，就像我，我就是一出生就在杭州。嗯嗯。我说实话，嗯、我我我对那种采菊东篱下的状态还是有向往的嗯嗯嗯。嗯，哎，去年有一本很有名的，就是很多人热议的电视剧嘛，那个《纸的新生活》，又叫《风平浪静的闲暇》嗯，讲的是就日本有个女孩，就是黑木华演的那个。那对对对，我有。然后她会辞掉一份工作，放弃。在大城市有的一切，然后到一乡下找一个很破的地方呆着，小房子租。对，然后也不工作，每天就在那里做最简单的食物，然后自己家种的苦瓜摘下来就吃。你会觉得这种生活很好吗？我还觉得 OK、啊。嗯，包括林里面对、嗯，包括小森林的那种，<笑>嗯，就是我可以，就是一切都靠自己，自己自足。嗯、其实小森林比它更那个，一、嗯、点，对，自给自足、哦、完全是自己自足。我觉得靠劳劳动来获取果实，然后最后你享用这个果实状态，就是会。嗯非常的满足，生活在大城市里还是会去追求很多浮华的东西嘛，嗯，没办法。但是就是如果你能真的抛下这里的一切，就是去一个小城市，或者说是一个相对，
1: 嗯，哦、没有
0: 那么竞争压力这么大的一个地方的话，就会回归到最简单的状态，我觉得还是蛮不错的。会像北欧也是这样的，我觉得那边的人都很平和，跟人口跟环境都有原因啊，嗯、因为他们本来就是就是这样子的。他们的人可能就不需要有那么大的精神压力。对,对、哦、我对物质的追求也没那么多。对，嗯，你要这么说，其实我觉得这两年我逐渐有这种想法了，就希望自己生活慢一点，嗯，然后不希望自己太多的压力，嗯，嗯然后也觉得就我其实人的追求怎么说呢，就是你的欲望可大可小嘛。当你追求的不那么多的时候，我就只要一日三餐，然后可能。有家人陪伴，如果没有家人，有宠物也行，就是也很好，这种生活也很好。那可能去一个自然环境更好的地方，嗯，会让人觉得特别舒服。这个蓝波当时就是说这句话的时候，也是应应该有这部分，就觉得日常非常琐碎，很庸碌嘛。对。这个地方好像没有生活了。对。对但生活其实回归本质就是那种柴米油盐酱醋茶的东西。对对对,对。呃，我也很喜欢，就是有生活气息的地方。就比如说我在杭州，我喜欢住市中心啊、嗯，有市景气的地方，对，对对对有烟火气很重要。嗯，我我在深圳工作的时候，我住在一个比较高级的一个单身公寓的楼,楼里，种高楼对，然后我周围全部都是就摩天大楼这样子的。然后我们那个公寓相对来说在周围，当时自己也不知道为什么抽了风，非要去住那里。因为可能当时觉得刚毕业就想追求那种都市白领，就好多人羡慕我天大楼。对对对，但是我真的住在那里的时候，感觉并没有很快乐。就是，嗯，因为那个房、那个楼它是公寓嘛，那个、装修的风格都是一样的。然后我们周围连那种小店、水果摊都没有。然后让我觉得最开心的事情就是，隔着两条街有一家沙县小吃。然后我经常是晚上下了班很晚了之后，然后去那里吃一顿，然后我再回家，我就感觉啊，心里就觉得特就特别落胃那种感觉、嗯嗯。但是反而是来了杭州之后，住在这种就是很有市井气的地方、有烟火气的地方，我才觉得啊，这个才是生活。对，就是可以逛逛菜市场啊。嗯、对。然后周边有很多的这种小吃店、啊。是的。嗯，那个我觉得才是有意思的。然后有那种。能听到叫卖声啊，有旁边就是冬天卖一些什么炒货啊，夏天卖什么冰水啊这种。其、嗯、实我们这也算是城市里的一种市井气。我朋友圈也看到好多人天天发的都是那种，就是田园山水、嗯，然后或者他们逛的那种集市，嗯、也是那种当地那种农户的那种集市，周、嗯、末会出来的那种嗯。嗯，说着说着就想去了吧。<笑>对，还有一个点就是，我觉得在理解“就是生活在别处”这句话的时候，嗯、我会觉得说，是不是我们如果是通过别人的朋友圈来看到一部分别人的生活片片段的时候，你会觉得哦，可能他的生活原来这么精彩，但背后又也不是这个样子。是啊，嗯、哦，对，都是会把最光鲜的一幕表现给大家看，背后苦逼的那些东西，其实你都不知道。对，是的，嗯、而且我觉得。在朋友圈里，你看到的别人秀出来的生活，也不是秀吧，就晒出来的生活，都只是他生活的一部分嘛。就就像我们经常看什么美妆博主、时尚博主，他们拍的那些东西是很好看，但可能他为了一张照片摆了很多很多姿势，花了上百个小时，然后从几千张照片里挑出来的，就是这些东西是你没看到的，但你可能就觉得那个就是他生活的全貌，其实不是，对吧？手指干净如手掌，笑声像大海，眼神里有阳光，我想想你。朋友圈之前有这么一段话嘛，就是说我们不要羡慕别人，别人如果可以有说走就走旅行，可以搬去大理买个民宿啊，那都是因为人家就是已经付出了对很多的代价，对，甚至他为这个自由也付出了很多。对对对，生活也不在别处，就是在我们这个当下。哎，我你说到这我突然想想到一一本电视剧之前很火的《东京女子图鉴》。那个女生，她就是那个电视剧的叙事，她也是从她一开始是一个小镇到大,大城市的一个女孩，然后在大城市的时候初期是住在一个比较平民的一个区域，非常有烟火气。嗯。但是她后来渴望有一个更上层的生活，就搬到另外一个城区，然后交更有钱的男朋友，然后发现到了又想去一个更高的阶段，然后她又去了一个更富人区的一个地方居住。到最后的最后的最后，他竟然是想回到他最初那个原点。你觉得这种是是不是就是想追求生活在别处，但是最后发现自己可能又回到了眼下的生活。人去尝试，尝试之后你会发现，可能那不是自己要的，就回归初衷了、嗯。但是你一定要尝试过后才知道那不是自己要的。对因为如果你不去尝试，你就一直在渴望。反正就是尝试过，知道什么是最适合自己，就是最好的就好了吧。嗯。嗯，因为也有好多人就是会开了大城市去了大理、丽江，嗯，过几年你也回来的又，对，很多逃离北上广又回去的人。对你如果不去尝试的话，你就会一直心里有这么一个念头，甚至会后悔当初自己没有去这个决定。嗯嗯但是我觉得，就到不了的远方就是最美的。嗯，我觉得心里有一个向往的远方还是很重要的。嗯,嗯就起码它提供给你的一个生活样本、嗯，告诉你说你可以往这个方向去努力。因为有些人追求的东西是靠努力是可以得来的，当然有一些生活是未必能够靠追求得来的。但我想想怎么了，对吧？就是我还有向往和去想象的这么一个权利，对，嗯、呃，觉得心里保有这么一方净土，还是挺挺好的一个事儿。之前不是那个向往的生活那个综艺嘛，这种综艺现在也很火嘛，就是说在那种繁忙的都市生活里面，就可以让人有一种希翼吧，就是说你可以远离这种尘嚣，避开拥挤的生活，就是去这种农村，嗯。嗯但我觉得向往的生活呢，有一个问题，就是我、嗯、我也很喜欢那个综艺，啊，而且我觉得他们过的生活真的挺美好的，好的就是自给自足，种菜吃吃自己种的，然后养一条狗。但是他去参加的都是明星啊、嗯，就是我常常在想，他们获得那种心理的平静，实际上是他们见过了太多浮华的东西了，嗯，太多物质的东西了。再回过头来，再回归这样的一种生活，就会觉得，嗯、哦，很享受。但如果他们是一开始就生在那个村里的村民呢？他们难道不向往外面的世界吗？我觉得这个就是一个围城的心态吧，就是你始终会想去过，对，过不到的那种生活，对对对对是的，对吧？嗯，这个就是人。基本的一种欲望，但是也是非常有必要的一种向往。从明天起，做一个幸福的人，喂马，劈柴，周游世界。从明天起，关心粮食和蔬菜。我有一所房子。面朝海，春暖。你喜欢看外面的世界了吗？嗯。喜欢，就是还是会想隔一个时间就一定要去外面旅行一下嗯。嗯，就是我觉得人都是向往自己过不到的那种生活的，大多数人都是这样。我觉得，嗯，只不过就是说你的能力有没有可能去过你向往的那种生活嘛？有些人可以靠努力达到，有些人可能。觉得我就过好眼前的生活也行，嗯，那你觉得对我们最大意义是什么？嗯，我觉得就是心里给自己留一一个像秘密花园一样的地方，我始终会觉得那种生活很好，很向往。但是随着年纪的增长，你可能也知道自己的能力达不到，但是我心里就想想，我也觉得那个是一个很美好的事情。嗯，但我也觉得有些人是逃避。嗯嗯，怎么说？哦，就是他始终想的那个地方，他就可以逃离现在的生活。嗯，呃、如果是在这种大城市里，竞争压力这么大，然后你如果是成家立业之后、嗯，负担也很重。嗯，有一种办法能够让你逃离这种生活状态，那你就是你可以去一个这样的地方，可能远离父母。嗯，啊、呃，远离那些烦人的事情。嗯，那地方的人也不认识你，你就是一个新的人嘛。嗯，那在这个地方你可以就是。做一些你自己想做的事情，嗯，对他，我我是觉得这是一种逃避，嗯，虽然是一种自己选择的权利吧，但是本质上我觉得是逃避。嗯，那你觉得，嗯，为什么人们还总是想去旅行，或者是就是离开一下现在的生活，去休个小假这样子？其实旅行也是一种逃避，嗯，哦、呃，旅，但是旅行只不过是那种很短暂的。嗯，可以说是放松，让你喘一口气，然后你再回来、嗯，就是它可以调整你现在的一个状态，对，让你以一个崭新的面目去面对下一个挑战、嗯、下一个阶段嗯。嗯，它已经不再是像就是古代社会那种说我去旅行，我其实是为了获取知识，会为了去见更多的风土人情。对、嗯，我觉得现在这种意义已经慢慢慢慢在弱化。对就有一部分是这样的原因啊，是的。但是因为你有太多的获取渠道了，你不一定要靠旅行、嗯、靠书籍、电影，什么都可以获取、啊。对对对。嗯、甚至做做攻略这个事情本身，已经把那个获取知识的部分已经啊，早就提前帮你完成掉了。啊、对对对我有个朋友，他就是、嗯、他觉得做攻略的过程，他已经玩过一个地方。嗯、对啊，就是你攻略过程其实你不去也可以，再<笑>看的图片你就看、啊对。对对对，而且你看到的图片一定比你现实中看到的要、啊、好看对，对吧？对、啊。就它是美化过的一个效果，对你能够去旅行，就是完成这个仪式的部分，嗯、其实更多就是自己心理上的一种放松，嗯、一种一种短暂的逃避。嗯，但是我想知道啊，比如说这两年那个 vlog 很火嘛，很多人会去秀他自己的生活，也不是秀，他就是记录，比如说记录我这一天，或者记录也有那种旅行 vlog， 就是。去到一个地方，然后我记录下来我住哪个酒店，然后我每天是怎么安排行程的。嗯，很多人去看，你觉得这种是属于一个向往别人生活的过程吗？你你怎么看这种东西？我觉得有这个现象，我觉得有觉得有,、嗯、有羡慕别人的一种状态，嗯嗯、而且还有一种就是窥视欲。嗯，对对对,对，你就是想看人家是怎么过，因为你可能自己不会去，你就想说看一看。明、嗯、白。然后为什么他可以这样子，我不行？是的，是的，是的，就都有吧。嗯嗯，我经历过这个阶段，就是嗯，我特别喜欢关注北美的一些博主，然后他们的那个生活状态。嗯、uh.。但我后来就不看了，原因很简单， uh. 一个是我觉得就是说，呃，我看的你喜欢的那个阶段，是因为我很向往在国外那种生活状态，嗯，就觉得自己曾没有就是说在国外生活的这种经历，所以很向往， mm. 所以会去看。现在不去看，就是因为我觉得那个离我的生活太远了。嗯，就是我觉得好像眼下的生活更吸引我，那我可能就不会再去看了。对，个人的观点还是觉得说，就是我去旅行也好，我是真的能花一个城市去生活也好、嗯，自己心理上能够舒坦一点，嗯、能够快乐一点的，我觉得都好。你现在还有想去别的城市生活的想法吗？会有，嗯，因为我在杭州待了这几年之后，我也会就觉得说，如果一直这样下去。我会自己去思考的，的、嗯，那我后面的三十年、四十年我都要这样子过吗、嗯？那我这样一想，我会觉得很害怕，嗯、并不想要那么去过的话，那我只能去寻求这种改变，嗯、就想要去换一个地方。那、嗯、可能换一段时间之后，我又会再回来、嗯，就是我还是想要保持这样一种这种状态、嗯，就是还是想保持一种生活在别处的状态。嗯，可以，嗯、对我觉得这个状态，其实我个人来说，我还是比较。认同的，我觉得最好的一个点就是你换一个城市去生活，你就是重新去了解，重新去建立那个交际圈也好，嗯、一种体验，一种学习嗯。嗯，是的，你到一个新的地方，然后你开始租房子，开始在这里生活，那种一切才刚刚开始的感觉还是挺不一样的。对我个人的一个人生标书里面，就是有一个像，就是我想挺想去体验不同东西。嗯，明、嗯、白。那我还是很庆幸我，我如果说以我的性格，我是那种比较追求稳定和安稳的人，我可能不会轻易去改变自己的生活。但是由于我这个各种客观原因，我一直都在变换城市，反而意外的获得了一种。对宝贵的财富，对宝贵的东西，就是这种东西会让我觉得我有能够随时在一个新的地方开始生活的一种能力。对这种对对这种东西，这种能力你,你已经具备了。对对，是你是的潜移默化的就是建立起来了。嗯，而且我也会很羡慕你，你就是比如说你可以就是小时候在新疆这种地方。呃、哦，都市里就是永远都这么几样嘛。新疆我也是在城市里生活，一样，就是像<笑>我觉得就站着说话<笑>不腰疼生活的经历。<笑><笑>但是比如说像我爸，他是小时候是在农村生活嘛，嗯<笑>，他就很希望将来自己回归田园去种地。哦，但我就觉得有时候是站着说话不腰疼、哦。是的。哦、嗯，因为真的就是你知道农村里的生活是什么样子嘛、啊，就是那种干农活有多累、啊<笑>。是的、啊。你没去体验过，你怎么能知道自己就觉得能适应得了这个生活？哎啊、对。对，<笑>我在新疆的童年也挺无聊的。<笑>是吗但是？没有摘什么哈密瓜。但是我们我觉得有意思的一点，可能跟不一样。比如说，我们每年都会去摘棉花。Oh, 哦,哦，对，然后我们小的时候每年都是春游，然后春游都是去什么敦煌，嗯，然后去那跟我们现在去西湖也没什么区别。对啊，但就是这个地方可能你现在也不是特别容易去。<笑>然后包括我们那个，嗯，就是，反正也挺神奇的，就是，嗯，像我们小的时候经常会组织看电影嘛，学校会组织我们去看电影。这个还蛮先进的，对，就是我在新疆的时候其实我非常先进，对，而且我们以前就是，嗯，那个，你没有什么骑骑马放放羊这种吗？没有，但是我们每年夏天都会去山上过，就是去山上玩、嗯，就是因为我们家在那个冬天山附近嘛，然后就是你会暑假就会去避暑，因为新疆的夏天也有会特别热的时候，然后你就会去那个冬天山避暑，就可能去那个。乡下住两天，哎，这个点真的很好，因为那个就是，而且那个就是经常是从那老乡家里买羊肉，然后买一条羊腿，然后回来吃一个月，就是这种生活。我怎么觉得呢？就是我没有家乡，<笑>没有这种地方可以去。嗯、就比如说，我也觉得夏天如果能够去什么姥姥家、姥、嗯、爷家过个夏天啊，对对对，就是有一些人就会我暑假，对我暑假一直都是往来于新疆和黄山之间的，啊、就是。因为我回黄山又是不一样的体验，我会去山上，比如说挖竹笋，然后会去河里抓虾抓鱼。没有，就是有这种生活。城市里没有，就像我爸以前会跟我说，他小时候可能他们游泳都是在池塘里面野游这么学会的。对对对对好了。但我我有一我现在池塘都不让我们我有个好处是我妈,妈也过暑假嘛、嗯，所以基本上，而且我觉得那个时候我妈的想法很。神奇，他认为让我去体验生活是为了多一些写作文的素材。也是呀、啊，就是写作素材都是来源于对对对对，不是暑假作业都会布置那种，就是写多少篇作文。然后我妈就是说，那你就去尝试去做吧，然后做了之后回来就可以写作文。嗯、而且还有人说，如果你你在就是接触这种东西多一点，你就会认识所有的树，认识各种花，嗯、可以跟动物交朋友。就这方面我,我的小学阶段过的是非常好的，每年暑假都在玩玩玩。嗯。不是我说，我小的时候会看《哈利波特》，然神游，那都是我在小的时候神游开心的事情。我就想到，就是说你会去看别人的 vlog 这个这个事情，我不会看，我会看，而且我周围也有喜欢看的人。我会做，但我不会看别人。嗯嗯，因为我有自己关注的博主嘛。就是我是我,我是可能是因为。我觉得图片的东西我更愿意看，或者文字的视频我很少点开看。图片他们有一些就是博主不是会发的嘛，一些生活的小细节、啊，对对对，那种、就是、我会觉得诶挺有美感的。而且人家会分享啊，嗯、我最近用了什么好用的防晒霜。对对，就这种我会觉得还蛮愿意看两眼的。眼的视频的话就可能这个人物更鲜活了，我就会看一些就是跟自己差不多的人。嗯。如果是那种特别远的，我觉得参考一、嗯，对、啊，跟自己差不多的同龄，或者是，就是我一直都挺好奇别的国家的年轻人在我们这个年纪的时候都在思考什么，过什么生活嘛、嗯。我看双层公寓其实也是一种窥私欲，就我不是特别在意，嗯，就是说他们两个有没有谈恋爱，我更多的是看，比如说他们工作中遇到的压力怎么化解的啊,、嗯、啊，因为日本生活不是很细碎嘛。就是压力很大，然后人人和人之间的关系很紧密，因为那个，嗯，就是居住空间很狭窄，然后他们就不得不不停地跟别人的工作发生连接。嗯、然后他那个节目有个好处就是，他选的年轻人大多数都是自由职业，比如说自由撰稿人啊、插画师啊那种东西，就是我过不到的生活嘛，所以我很向往，我就会去看、嗯。不像我们就朝九晚五的每天要定点去上班。嗯。我对这种生活真的毫无向往。就定点去上班的生活，我毫无向往。但是我就一直在想，三十五岁以后我能不能呵呵不过现在这种生活？你可以成为一个自由职业对啊，就不想哪天只是去到点去上班。其实一种是窥私欲，一种还有一种就是怎么说，就是你愿意把朋友、嗯、自己生活展示给别人，那个有什么专业词汇吗？秀晒炫，嗯，是吗？分享，好听你很叫分享吧。嗯，不好听就是秀晒炫。好多的都不愿意，就是展现自己生活到底是什么样子的人，大把大把的、嗯，包括有些人旅行都不让别人看他的朋友圈嗯，嗯。那我们就进入本周推荐吧，因为聊了挺久，嗯，本周推荐吧，好的。日内瓦湖的房子贵吗？世界上七千个地。方。告诉我答案是什么？你喜欢去哪？哦、呃，那接下来就让我们进入今天的本周推荐。好的，今天我是想要推荐一本电影，那个电影名字叫做《麦克法兰》，嗯，呃、是一五年的一本美国剧情片，它其实是也是一个传记。是讲一个体育故事的，嗯、呃，这本片子呢是一九八七年发生在美国，就是靠近墨西哥边界的一个小镇上面的一个故事。当时就是有一教练，他来到了这个一个非常穷困的拉美裔的农农业小镇上，他发现这个小镇上高中生他们都非常善于跑步。嗯，那个时候美国的中产阶级有一个新兴的运动，就是越野跑。那他当时就是在他们那个高中就组建了一个越野队，他就是利用了他们的这个特点，就是练习这个越野跑，但是最后他带领了这支七个人的队伍拿到了周冠军。帮这七个学生改变了他们的人生， oh. 让他们读了大学。那这个教练他自身呢，他原本也不会来到这这么一个穷困的地方，因为他是个白人教练。嗯，正常来说，他就是是在他应该原本是在一个比较好的大城市里当老师的，可能他从来都没有想过，他和他的家人会来到这样一个地方，就是没有想过他的生活原来是在这个地方的。Mm. 我看了之后，我是觉得非常的感动。就虽然你是那种一坐下来你可能从头到尾就能猜到结局的那种故事，但是至少在这个过程中，我觉得他还是嗯蛮蛮励志的。嗯，有机会我也想去看一看。那你呢？嗯，因为说到生活在别处嘛，所以今天想推荐一本书，其实是一本之前的书了，叫《东京一年》，是作家蒋方舟的一部嗯。散文集应该是，啊、呃，是他当时一六年的时候在东京生活的一年时间写的日记，啊、呃，之所以想推荐这个，我的感觉是一个是党蒋方舟是我们的同龄人嘛，嗯，然后还有一个就是，嗯，他在这一年的日记里面其实写了很多东京生活很细碎、很细节的东西，包括他观察到的。岛国的年轻人是怎么样思考的，然后关心的话题，还有就是，嗯，比如说他们文化当中跟我们文化不同的地方，还有一些东京的吃吃喝喝，嗯，我觉得是一个阅读体验很舒服的一本日记。我之前是他当时刚出版的时候，一七年我就买了来看，然后前不久的时候我又把它当成睡前读物来读，嗯，就是。每次因为东京是一个特别丰富的城市嘛，然后也是很多现在年轻人向往的城市，所以我每次看的时候都会觉得原来他们的文化当中有那么多跟我们不一样的地方。当然，我觉得这个也是一个生活在别处的过程，就是我们是过不了那种生活的，但是他可能帮我们体验了一年时间，记录一些东西，我觉得是可以看看。嗯、还有一个就是刚才我们提到的《东京女子图鉴》，如果没有看过的朋友也可以去看一下。就觉得还挺有意思的。她也是一个女生，一个小镇的女生，然后她嗯到东京去生活，然后在东京工作，然后嗯应该有二十年时间吧，这么一个跨度时间里经历的事情，最后他又回到小镇，回想当初的自己，曾经向往那种生活，他可能已经过到了，但是他可能又向往一种更回归田园、更回归他过去平平静生活的一种日子，嗯、也挺有意思的。嗯，我觉得人都是这样子的。对，田园向往城市，城市再向往田园，都是围城，嗯、<笑>是吧？嗯嗯，好吧，好的，那我们今天这期就结束啦。嗯嗯，希望大家能够期待下一期嗯。嗯，希望大家都能有诗和远方。对，都能有远方向往的生活，也有当下开心的生活。拜拜。嗯，拜拜。才华的人托起金光闪闪的讲座，亲爱的口本是否也？